0: Para regressar ao amor, para alcançar o amor que sempre quisemos, mas nunca tivemos Para ter o amor que queremos, mas não estamos preparados para dar Procuramos relacionamentos românticos Nós acreditamos que esses relacionamentos, mas que quaisquer outros Vão nos resgatar e nos redimir o amor verdadeiro de fato tem o poder de redimir. Mas só se estivermos prontos para a redenção. O amor nos salva apenas se quisermos ser salvos. Muitas pessoas que buscam o amor foram ensinadas na infância a se sentirem dignas. A sentir que ninguém poderia amá-las como realmente eram. E construíram um falso self. No entanto, esse amor não dura. Em algum ponto, relances do verdadeiro self emergem e a decepção vem. Com a rejeição pela pessoa amada... A mensagem recebida na infância se confirma. Ninguém poderia amá-las como realmente são.
1: Tantas dores que eu tentei esconder, criar tudo me disse isso não é para você. Julgamentos nos fizeram perder, livre demais para quem não é consigo entender.
0: Fala pessoal, eu estou de volta, sim, voltei para mais um episódio do Além do Beat e vamos falar sobre amor. Eu sou Emerson Esteves, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde a mais um episódio do Além do Beat. E caso vocês ainda não tenham ouvido o episódio piloto do ADB que saiu há duas semanas atrás, é só rolar um pouquinho aí o feed do seu tocador de podcast para você conferir a resenha completa do Don FM, o quinto álbum de estúdio The Weeknd. Mas vamos para o papo desse episódio, porque hoje teremos mais um disco Arrasa Quarteirão, que foi lançado em 2022. Sim, eu estou falando dele, o Quantas Vezes Você Já Foi Amado, do Baco Exu do Blues, lançado em 26 de janeiro pela gravadora... 999. E bom, eu comecei esse episódio com um trecho retirado do livro Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas da Saudosa e Importantíssima Bell Hooks E acho que ele nos auxilia e muito a entender que amor é esse que o Baco está falando nesse disco O que a gente pode entender de experiência E quais perspectivas sobre o amor a gente pode tirar a partir disso porque eu não sei vocês, mas essa pergunta me incomoda um pouco. Essa pergunta é do título do disco. Quantas vezes você já foi amado? Porque às vezes, como diabos, eu sei exatamente quantas vezes eu fui amado. Porque eu posso ter sido e não percebi. Porque eu posso simplesmente ter ignorado. Porque ele me fez tão mal que era tudo, menos amor. Enfim, é um assunto complexo, mas gosto da abordagem de amor não branca. E principalmente entender o amor a partir de diversas facetas e nuances e que elas levam para a gente para tipo, um papo bem denso. Mas eu acho que o Baco faz isso de forma tão direta que não dá nem margem para outras abordagens ou abordagens que não correspondem ao que ele quer dizer. Então isso já considera um ponto positivo, tá? Ele é bem direto. E antes de destrincharmos as 12 faixas do registro, Vou fazer aquela tradicional ficha técnica do disco, pensando também como ele se situa na discografia do rapper solteiro-politano.
1: tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim, que
0: roubaram de mim. O Quantas Vezes Você Já Foi Amado é o terceiro álbum de estúdio do Baco do Blues, produzido por Marcelo Della Mari, lançado quase dois anos depois do de seu EP, o Não Tem Bacanal na Quarentena de 2020. Oi, oh, gente, eu tenho algumas opiniões fortes sobre esse EP, que é barra mixtape. Foi produzido ali de forma quase caseira no início da pandemia. Mas enfim, o assunto não é bacanal. O assunto é quantas vezes você já foi amado. E vamos voltar ainda um pouquinho antes, porque o Baco surge na cena oficialmente com o elogiado disco Esu, de 2017. E é no Bluesman de 2018 que ele atingiu seu auge comercial. O blockbuster contou com uma curta-metragem, faturando inclusive em 2019 o Cannes Lions na categoria Entretenimento para Música, ao lado apenas de Tildes Gambino com seu This is America. E os dois superaram apenas Beyoncé e Jay-Z com a mega produção do clipe de Apetite, filmado no Museu do Louvre, em Paris. Tá bom, que é mais, né? Bom, esse foi o seu auge comercial entre 2017, 2018, 2019. Depois desse período, ele ficou longe dos holofotes e das polêmicas. E ele retornou na cena apenas em 2020, preparando o terreno para o seu futuro terceiro álbum, o qual saiu agora em 2022. O quantas vezes você já foi amado. E esse disco, ele é bem mais fundo do que os outros dois vão no que tange a Sentimentos, com temas que vão de negritude, amor próprio, racismo, afeto, gordofobia, enfim, é um álbum íntimo. E assim, eu vou trazer uma confissão pra vocês: sabe o que eu pensei quando eu vi esse disco pela primeira vez? Eu não sei vocês, mas quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô com os de verdade, sentado de bobeira enquanto tomamos um café em casa, ou quando estamos numa mesinha de bar gastando com o tempo, e algum desses assuntos aparecem, eles surgem eventualmente, não é fácil. Não é fácil botar pra fora. É complicado, porque a voz logo embarga, a mão começa a suar, e memórias começam a surgir. Mas é justamente na troca da conversa que você passa a se entender mais você passa a se sentir melhor, ou você passa a entender melhor os seus sentimentos. É basicamente como a terapia funciona também, a gente pode fazer essa, essa comparação. E nesse disco mergulhamos na intimidade do Baco, e não é confortável para ele, mas também ele não foge dessa, dessa batalha. Essa introdução está longa demais, mas vamos para o que importa, vamos para o que interessa, confira meu faixa a faixa do quantas vezes você já foi amado, e simbora! Eu sinto, Eu sinto tanta raiva, raiva que a parece errado. O disco abre com a intro Sinto tanta raiva. A música dá o tom do que poderemos ouvir no disco O amor, o romance preto Já dá o ar da graça E são apoiados por um saxofone De base que dá um gostinho diferente na música Ela cumpre muito bem Com seu papel de abrir alas De, olha, é sobre isso aqui Que esse disco se propõe a fazer Entendam, eu gosto muito dessa faixa Até o já foi
1: Porque você ficou Meu amor chegou
0: Na sequência temos dois amores, que Sampleia caminhando a pé do coral Filhos de Oshosi. Nessa faixa, um outro elemento é introduzido para dar suporte a esse tema central do amor. A religião, a religiosidade. É interessante destacar que Baku utiliza a sample tanto para demonstrar sua religiosidade, quanto para mostrar a ideia da faixa que o amor dói, o amor machuca. A música também traz várias referências da cultura pop, como Doja Cat, estilo de Cigambino, e cita até as duas maiores torcidas organizadas de futebol da Bahia. Na minha terra, a Bamô, que é a torcida organizada do Sport Club Bahia, time que baco tosse inclusive, e os imbatíveis é a torcida organizada do Vitória. E eu, como um bom amante de futebol, de futebol baiano, eu adorei essa referência. A música também ressalta a identidade do cantor por Salvador E é um tema que veremos também ao, ao decorrer do registro Ele tá bem fiel, inclusive, com essas temáticas que a gente já viu em outros discos Nós vimos no e nós vimos no Bluesman E aqui eles também estão presentes O amor por Salvador, a identidade por Salvador De noite vem. Do my a terceira música da tracklist é Cigana, que conversa muito bem com as duas músicas anteriores, tá? Acho que inclusive elas se complementam, elas funcionam como uma sequência muito bem feita de storytelling mesmo uma da outra. A melodia bebe do trap do R&B, e esse, né, o R&B, ele é um importante fio condutor desse registro, né? É um gênero que tá muito bem presente, todas as suas variedades e nuances e subgêneros, Estão muito bem presentes nesse disco. A gente vai ver mais para frente outras músicas que, enfim, se aprofundam nessa nesse gênero. E sobre as letras, né? As letras elas versam sobre espiritualidade, religião, devoção e relacionamento, que são temáticas também comuns para o um registro como um todo, mas cigana em específico fala muito de religião, fala muito de pertencimento também. Então, é uma bela música, inclusive. A próxima canção é aquela que já tem demonstrado sinais claros de hit. 20 ligações é aquele tipo de som que pode ser apropriado de formas diferentes. Ela se encaixa bem com momentos distintos de uma relação. Então, ela tem uma magia muito própria, sabe? A gente pode olhar pela ótica de um relacionamento que não deu certo, teve frustração. Mas também tem um lado do Ainda tivemos coisas boas, né, véi? E eu talvez queira de novo, mas... Não vai dar certo mais... Não faz mais sentido. É uma outra forma de enxergar essa canção. É uma música muito madura. Ela também está imersa no belo R&B alternativo e é uma produção fascinante.
1: Quantas vezes te amaram, quantas vezes, quantas vezes te amaram,
0: Salvador tá quente. Os demais. A quinta faixa é Mulheres Grandes, que esse é um rap melódico, que ele fala sobre amor preto, sobre essa mulher grande demais. Acho que é até é uma homenagem para sua atual namorada, enfim, a gente pode supor isso, a gente pode especular. E assim, estamos na metade do disco e ele consegue articular muito bem os variados pontos, as variadas Possibilidades que a gente pode enxergar o amor. Mas é a partir daqui que tudo fica muito mais melancólico. Os duetos com Glória Groove em Samba em Paris e com a Muse Maia em Sei Partir são dois destaques super positivos da obra. Os vocais estão bem harmonizados, as camadas de vozes bem entrelaçadas. O R&B, ora alternativo, ora contemporâneo, é fantástico. Eu acho que a experiência dessas duas canções é muito boa, em específico, e não é uma experiência repetitiva. O que poderia ser né? dois feats em sequência com artistas femininas, né? então tem essa questão. E outra, eu adorei o Manhinha ou Mon Cherie. é sério Eu achei essa sacada muito boa Em samba em Paris O feed com a glória Groove, inclusive a glória Groove Tá muito bem, muito bem Confortável ali, numa zona de conforto Em, em um, um R&B melódico Pausado, eu acho que eles dois se Complementaram muito bem nessa canção Ela rouba a atenção Assim como quem também rouba A atenção é a Moose Maia Porque eu acho que o verso dela e os vocais dela são tão potentes, mas ao mesmo tempo tão, uh, sabe, você tem vontade de ouvir mais a Musi Maia, sabe? Eu preciso ouvir mais a Musi Maia, foi uma sensação que eu tive quando eu acabei essa música, baita canção. E um outro destaque dessas duas músicas é que a vulnerabilidade, talvez a característica mais perceptível, que mais se sobressai nesse disco, tá muito presente. Mas é na música seguinte que a gente vê o auge dessa vulnerabilidade.
1: Foda na festa da Vogue, teve tanto estilo. Ocupou dedos com anéis pra não puxar gatilhos. Eu não te amo, desgraça. Furo nas minhas roupas, não importa a marca. Fazendo mais bens que um papa, me chama de papi. moto da vez nova, abafando seus gemidos. Foram 25 anos pra eu me achar lindo.
0: Eu considero a Autoestima a música mais íntima desse disco do Baco. Eu super imagino que deva ter sido muito difícil pra ele escrevê-la, porque, véi. É dolorido. É... Ele é direto. Ele é cru. Ele não usa muitas metáforas ou analogias pra conseguir explicar as emoções que ele sentiu. Ele apenas sentiu. Essa música, ela é o que ela é. E nós somos mesmo livres, sabe? A forma de pensar a autoestima a partir de olhar de um homem negro sobre satisfação pessoal e aceitação é super única a forma como o Baco faz dentro da discografia dele esse aspecto, sabe? A forma como ele trabalha a autoestima, a forma como ele trabalha questões que perpassam a autoestima, principalmente a autoestima de um homem preto, um homem preto gordo. Então, tem várias questões que essa música traz que tornam ela super densa, mas ao mesmo tempo super fácil de ser assimilada, super identificável, acho que é um lance super rico desse projeto. E assim, na canção, né, ele fala que traz algumas alternativas ali, que ele assume para atingir esse, essa autoestima, esse bem-estar físico, esse bem-estar emocional e através do consumo. Afinal, ele conversa justamente com aquele lance histórico da sociedade racista brasileira em dizer que isso é coisa de branco, e isso é coisa de preto. O isso não é pra você. Estou fazendo aqui uma aspas. A melancolia na canção não esconde a violência que foi e que ainda é para pessoas negras construírem sua própria autoestima. Ele levou 25 anos, eu tenho 23 e tô nesse percurso. E é uma forma também da gente se ver enquanto pessoas passíveis de serem amadas. Confesso que essa música mexeu comigo e pra mim é uma canção 10 de 10. Olá. Na Faixa e é Lágrimas, que conta com a sample de Lágrimas Negras, da Gal Costa. É que tudo que eu ouvi sobre esse tal amor me assusta. E como assusta, hein, Baco? Já nessa canção, a melancolia faz morada e o movimento que ele faz é olhar pra dentro, pra entender o processo, e quem sabe ter algumas respostas. É um ambiente super soturno, melancólico, triste, vulnerável... Quando ele canta sobre ter medo e admitir isso, eu gelei. Eu gelei porque é difícil pra gente admitir que tem medo. É complicado e é um processo dolorido. Silencioso às vezes, mas necessário pra gente confrontar isso. Baco faz isso nessa canção. E a Sample da Gago Costa encaixou perfeitamente e deixou só um ar de grandiosidade pra essa música, de clássico pra essa Música, <música>
1: Nos inimigos, quando não é você, que começa a brigar, nunca tenha medo. Nunca tenha
0: medo. As últimas três músicas do álbum representam um novo velho Baco. Inimigos é aquela música pra tu cantar com ódio. O vocal do Baco pede isso. A letra quase que te implora. Me esbraveje, cante com raiva. Essa canção tem uma sample primorosa, uma sample de milhões de Tenha Fé, pois amanhã um lindo dia vai nascer dos originais do samba. E aqui, pô, é representação do amor e o ódio numa linha muito tênue. A música representa isso. A raiva, a agonia, insatisfação. Basta, velho, chega. O Baco esbraveja, estou cansado. né? E isso é muito perceptível nessa música. Tem um desconforto, tem um confronto também interno de lidar com essa agressividade. Esse trecho aqui, porque me olha com ódio se eu sou tão lindo? Ando tentando não ser agressivo. Expressa revolta, mas tem a presença do alto humor. Acho que tem essa dualidade muito presente nesse disco. E nessa música em específico de lidar com a agressividade sem perder o afeto, sem perder é, os sentimentos e sem perder o que te faz humano. Então tem um lance super denso de pesar a falta de afeto, enquanto a expressão de um comportamento que beira a agressividade. Ou ainda, a dificuldade em ser afetuoso porque não teve isso. Eu acho essa faixa super complexa, mas super gostosa de ouvir. Super boa pra cantar num show. E Inimigos tem uma das poucas pushlines do disco, e isso é importante falar, um disco não tem muitas pushlines. A gente vê aqui em Inimigos e é uma baita canção.
1: Ah, baby, seria poder viver em paz, sem ter que sua sem ter que
0: Chegamos na penúltima, e é elas: Imortais e Fatais 2. Sim, é dois, porque existe um. É uma canção presente no disco Esu de 2017. E essa serve como uma continuação. Barra parte 2 dessa música e também conta com o um sample de Tempo de Amor de Vinícius de Moraes. A música transborda vulnerabilidade, autoavaliação, autopercepção, crítica, afetividade. Essa é uma outra canção que pessoalmente bateu muito em mim. Eu me identifiquei muito em alguns trechos. Vou pedir para a produção deixar um trecho agora.
1: Isso é sobre carinho, afeto, crença ou a falta disso tudo. É sobre todos que viveram sozinhos e quando foram amados não sabiam o que fazer. Onde sua religião estava na escravidão, sou artesão do meu próprio caminho, vítima da falta de abraço do mundo.
0: E é mais uma música confessional, né extremamente pessoal, mas que ainda carrega um alto grau de auto-identificação para quem ouve. É, como eu falei lá atrás, eu acho que essa é um, uma questão, né? essa é uma característica muito presente desse disco, desse, nesse projeto do Baco. A forma como ele lida com o sentimento deles é tão clara, é tão bem expressa, que faz com que nós, enquanto ouvintes, nos identificamos, mesmo sendo com um tema tão íntimo para ele. É, eu tive várias conversas sobre esse disco e sobre essa faixa e sobre algumas outras faixas e... E engraçado como todas elas as pessoas captaram de forma diferente a mensagem, isso é muito bom. E eu já tô dando meu veredito antes da última faixa. Como eu disse lá no primeiro episódio, eu falo demais, mas antes do veredito, eu preciso falar de 4 da manhã em Salvador. 4
1: da manhã em Salvador, em Salvador. 4 da manhã em Salvador. Ó!
0: Oh! Quatro da manhã, alguém batendo na minha porta. Chegamos na derradeira música do Quantas Vezes Você Já Foi Amado. O tema do relacionamento retorna com força. Nós vimos que o ódio, que é um tema que é um lado do amor, né? um, um lado oposto do amor, esteve presente em inimigos. Mas aqui os processos de amor, de auto-amor, do aceitar ser amado, se desdobram em narrativas paralelas como negritude, ancestralidade, e Fé, é uma excelente canção para terminar o disco. Como eu falei lá atrás, Salvador é um tema recorrente na discografia do Baco do Blues. E aqui não seria diferente terminar esse disco super íntimo, super importante para ele, pessoalmente falando, com uma canção que, além de todas essas temáticas que eu falei aqui, fala sobre a terra natal dele. Então, tem uma questão super... Pessoal, como eu falei, né? É um disco pessoal e essa música reflete bem e ela serve muito bem com esse encerramento em grande estilo. Bom, é isso. Fizemos um passeio pelas faixas do Quantas Vezes Você Já foi Amado e chegou aquela hora, aquela hora tão aguardada. O veredito. Bom, se você foi ouvir esse disco imaginando uma sonoridade parecida com a do Bluesman, muito provavelmente você se decepcionou. Acho que esses discos fazem recortes diferentes e abordagens, inclusive sonoras, diferentes. Acho até que quantas vezes você já foi amado, dialoga até mais com o Esu, já que no seu debut o tema sobre vulnerabilidade esteve presente com o Baco. Mas você me pergunta, o que esse projeto tem diferente tem de único e tem feito tanto barulho como ele tem feito? O nível de profundidade. As várias camadas que o amor proporciona, as várias lentes que o condicionam, isso é muito bem feito e é único na discografia do Nego Baco. Não é inédito, mas o grau de profundidade é único. É um disco homogêneo, coeso, profundo, mas não soa em nenhum momento inacessível. O mesmo cansativo. Cantar sobre amar talvez seja mais revolucionário. É, também pode ser, Baco. Ainda mais para artistas pretos. O processo de se abrir, o processo de se autoconhecer é desgraçado. Eu não vou romantizar isso. É desgraçado. Mas é libertador na mesma proporção. É enxergar o amor por essas complexidades. E eu preciso voltar para o início, eu preciso voltar lá para a Bell Hooks, que eu citei lá no início do podcast, para a gente entender o amor não como um sinal de fraqueza ou irracionalidade. Esse não é o caminho. O caminho é perceber o amor enquanto muito mais que um sentimento, mas como uma ação capaz de transformar. O desafio é colocarmos o amor na centralidade da vida. E isso o Baco fez muito bem no Quantas Vezes Você Já Foi Amado.
1: Não me prometa se não vai cumprir, se for só uma noite tudo bem, eu não sou frágil, mas eu sei partir.
0: Minha gente, <risos> bateu, bateu reouvindo esse disco, bateu lendo as letras, bateu entendendo as referências. Mas antes de encerrar esse episódio, eu queria agradecer demais a todo mundo que tirou um tempinho para compartilhar, para twittar, para vir falar comigo pessoalmente, presencialmente, que tinha ouvido o episódio do podcast. Isso foi muito importante para mim. É um gás absurdo e um combustível que eu preciso, na verdade. Então, muito obrigado por esse apoio. E eu quero ver esse mesmo movimento com essa resenha do Baco, entendeu? Eu quero que vocês espalhem essa palavra, porque é um disco fantástico. Gostei bastante. E, enfim, tem muita coisa ainda pra vir por aí. Espero que aí nossa parceria esteja só começando. Eu tô falando com você que tá me ouvindo nesse momento. No seu fone de ouvido, no seu alto-falante. Não sei de que forma você tá ouvindo, mas eu tô falando com você. E eu tô falando com você mesmo, que caso você esteja ouvindo no Spotify... Atenção, se você está ouvindo no Spotify, desbloqueia a tela, abaixa aí o episódio e vai ter lá uma questão, uma pergunta que eu vou deixar para você de interação. Responda lá, bora conversar, bora amplificar as discussões, bora falar sobre música para além do beat. Essa é a proposta desse podcast. Traz sua experiência de, de ouvinte, traz sua experiência de vida para dentro do podcast. É isso, eu convido a vocês a nos seguir lá no Twitter, procure por arroba, Além do beat, espalha a palavra, espalhe os tweets, espalha o Além do Beat pro mundo. E é isso, eu volto ao qualquer dia com mais uma resenha, história ou bate-papo sobre música para Além do Beat. Cheiro, abraços e fui! Ela é brava... Ficou na minha cabeça agora.
1: Mexiga, yeah, yeah. se eu tô metendo forte, ok. Ela pede mais ainda, esse podcast foi editado
0: pela Café Preto, produções sonoras.